0: chuyền đêm
1: thưa quý vị và các bạn Tết Trung Thu mang đậm giá trị truyền thống của người Việt. Bên cạnh những chiếc bánh Trung Thu, hoa quả đúng mùa, thì đồ chơi dân gian như đèn ông sao, đèn ông sư, tỏ he, phỏng đất. Không chỉ tạo không khí vui tươi mà còn giúp trẻ em tìm hiểu được nguồn gốc cũng như ý nghĩa nhân văn sâu sắc của ngày lễ này. Cũng thông qua những món đồ chơi dân gian này, ông cha xưa đã gửi gắm những lời hay, ý đẹp, tư tưởng và giá trị văn hóa truyền thống lâu đời để dạy dỗ, nhắc nhở con cháu về lối sống, đạo đức làm người. Ngày nay khi các trò chơi hiện đại chiếm ưu thế, nghề làm trò chơi truyền thống cũng có xu hướng mai một dần. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều gia đình làm nghề truyền thống luôn mong muốn gìn giữ và truyền dạy cho con cháu tinh hoa dân tộc thông qua những món đồ chơi dân gian. Mục chuyện đêm hôm nay, chúng ta cùng nghe chia sẻ của nghệ nhân Phùng Đình Giáp, người dành cả cuộc đời giữ lửa nghề nặn fõng đất ở Bắc Ninh và thợ thủ công Nguyễn Thị Thanh Loan, thợ sản xuất đèn lồng truyền thống ở Hà Nội.
2: Chuyện đêm nơi chia sẻ, lắng nghe cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
1: Dạ vâng ạ, xin chào nghệ nhân Phùng Đình Giáp và thợ thủ công Nguyễn Thị Thanh Loan. Cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay ạ. À, thưa những nghệ nhân Phùng Đình Giáp Phộng đất là một món đồ chơi dân gian thô mộc Tuy nhiên là trước xu hướng phát triển Của xã hội như ngày nay Thì nghề làm phộng ngày càng bị mai một Vậy mà với ông thì đây vẫn luôn là một niềm đam mê ạ à, Ông có thể kể cùng quý thính giả Đài tiếng Nói Việt Nam về cái Quá trình theo đuổi nghề thủ công truyền thống Của ông cũng như là của gia đình mình
2: Cái nghề phong đất này thì Tôi đã học từ ông và bố Thế mà tôi biết làm Từ đó đến bây giờ Thì cũng đã là đời thứ ba, Bởi vì đến bây giờ thì tôi cũng là lại truyền lại được cho con trai tôi làm cái nghề này. Tôi tâm huyết với nghề này vì cái bộ phỗng này là nó có một cái giá trị giáo dục dạy rất là cao. Cũng không được các cụ nói chuyện là ra đời từ bao giờ cả, nhưng mà nó có một đặc biệt là ngày xưa cả làng tôi đều làm. Thế nhưng nó có hai cái dòng phỗng, một là phỗng giấy và riêng đặc biệt có nhà tôi các cụ và bố tôi là làm cái này vì cái nghề này không mang cái lợi ích kinh tế nhiều tại vì mỗi năm chỉ xuất hiện có một lần cho nên là cái nghề phong giấy thì là đã mất từ lâu rồi không ai làm gì nữa nhưng tôi với tâm huyết với cái nghề này vì tôi thấy cái nghề này là của ông cha tôi đã sáng tác ra làm cho nên tôi muốn giữ gìn cái đồ chơi dân gian cổ truyền của ông cha tôi để lại mà hơn nữa nó là một cái đồ, cái đồ của bóc đất này là một cái bộ để giáo dục các Thế trẻ rất là tốt Không những cả lớp hệ trẻ Mà còn nhắc nhở luôn cả chính bản thân mình nữa
1: Ở Trong các lễ hội rằm trung thu Thì một món đồ chơi không thể thiếu Đó là những chiếc đèn lồng Giờ đây khi mà xã hội ngày càng phát triển Thì đèn lồng nhập khẩu và hiện đại Chạy bằng pin, đèn led nhấp nháy Rồi là có thể phát ra âm thanh Những cái chiếc đèn lồng như thế này Thì được bán tràn lan trên các phố phường Thế nhưng mà những cái chiếc đèn lồng truyền thống Thì vẫn là những cái món đồ chơi không thể thiếu À, bạn nguyễn thị thanh loan là thợ thủ công cho một gia đình sản xuất đồ chơi trung thu truyền thống lâu đời bạn thấy điều này có ảnh hưởng gì đến việc sản xuất đèn lồng truyền thống của gia đình mình không
0: rất là vui khi mà cứ đến dịp trung thu là mọi người các em nhỏ là háo hức đến làm trung thu để làm làm được chiếc đèn ông sao bây giờ là em là đời thứ tư từ ngày nhỏ thì đã làm những cái công việc cắt dán nhỏ đến khi bây giờ lớn lên thì em có thể làm hoàn thiện được một chiếc đèn ông sao hay là hoàn thiện được ông tiến sĩ giấy từ những năm 1995, 1996 đèn lồng ngoại nhập về xuất hiện ở trên thị trường Việt Nam mình rất nhiều gia đình nhà em năm những cái năm đó thì là cảm thấy rất là buồn có như mẹ em là cô Nguyễn Thị Tuyến đã có ý định là bỏ nghề thế nhưng về sau này được bên ban quản lý phố cổ hay bên bảo tàng dân tộc học Việt Nam đã khôi phục và muốn truyền uh, đạt lại những cái trò chơi dân gian uh, uh, để đưa đến các uh, em nhỏ. Thì từ năm đó thì là nhà em lại có đam mê trở lại. À, những đồ chơi dân gian truyền thống thì ít mang lại lợi ích về kinh tế.
1: À, một năm thì chỉ có một dịp trung thu thôi. À, nhưng vì sao các gia đình thì vẫn tiếp tục theo đuổi từ đời này qua đời khác như vậy? Thưa nghệ nhân Phùng Đình Giáp ạ.
2: Từ khi lớn lên biết làm này thì cũng được nghe các cụ người, người giáo dục. Tại vì ngày xưa thì là các cụ vào Tết Trung Thu cổ truyền của dân tộc của các cháu thì là các cụ bày một mâm ngũ quả và bày trinh trọng cái bộ phóng này lên cái mâm ngũ quả đó và các cụ đến tối hôm rằm là các cụ bày một mâm nhị trọng ra giữa ngoài sân là chỗ đấy thì các cụ mới dạy các con cháu là đây là một mâm ngũ trung trăng các cháu đi rước Trung Thu lâu về 9 rưỡi uh, 10 giờ về thì tất cả ông bà bố mẹ các cháu là quây quần lại cái mâm cố Trung thu đấy. bắt đầu các cụ mới dựa theo cái bộ phóng đấy và giáo dục con cháu là luôn luôn là có cái lương tâm động rước tốt để tiến bộ để trở thành như ngày xưa là các cụ và trở thành người đỗ trạng ông tiến sĩ. Thế đơn giản là tôi mới tâm huyết cái nghề này là tôi giữ đến tận bây giờ.
0: Còn quan điểm của bạn Nguyễn Thị Thanh Loan thì sao? À, bây giờ thì Cái nghề truyền thống này Nó cũng chỉ là một năm chỉ có một vụ Vì đam mê uh, Cho nên là từ bố mẹ Cho đến các con hay các cháu Cứ đến mùa Trung Thu là lại uh, Cảm giác là mình rất hào hứng Lúc ấy là hào hứng lắm, đam mê mà Đấy là mình rất thích uh, Cơ duyên nó cứ đến thôi Thì mình cứ đan nát thôi à, Như cái nghề này, uh, nghề gia đình này Nhà em rất muốn mong muốn là được Bảo tồn và và truyền lại cho các đời sau nhìn khung cảnh bày biện một lễ
1: hội trăng rằm với phong cách trung thu xưa thì phỗng đất hay là những chiếc đèn lồng thì được thể hiện ở rất nhiều những cái hình dạng khác nhau nghệ nhân phùng đình giáp và thợ thủ công nguyễn thị thanh loan thì có thể giới thiệu cùng quý thính giả đài thì nói việt nam về ý nghĩa của những bộ phỏng đất cũng như là những cái bộ đèn lồng này ạ
2: thì cái bộ phóng truyền thống của ông cha tôi là đây là gồm có năm nhân vật mỗi một nhân vật nó mang một ý nghĩa khác nhau thì các cụ mới dựa theo cái nhân vật này các cụ dạy đến khi ở quê chúng tôi là cái đêm không tầm đấy khi các cháu tết trung thu xong cái về ông bà bố mẹ tập trung cái bông cổ đấy thì các cụ mới dạy con cháu từ thì các cụ dạy là cho biết là đây là một cái ông, ông sư phận được những các cụ dạy con cháu phải có lương tâm từ bi, đức thiện, làm sao phải có một cái lương tâm tốt, trở thành con người tốt. Rồi, đó là một nhân vật thứ nhất là đứng trung tâm giữa. Thế còn cái nhân vật thứ hai đứng bên cạnh, bên phải này thì là các cụ lấy tên đây là ông Phong Đứng, nói lên thế hệ già. nó thế hệ già. Thì giáo dục để cho các con biết. có Thế còn một cái nhân vật thứ ba đứng bên cạnh, bên trái này thì là nó có hai tên. Ngày xưa thì là các cụ gọi là ông Phong X, nhưng mà nó có cả tên là em bé của Trần ô Bông Hoa. Thì các cụ dạy con cháu, đây là thế hệ của các con, các cháu. Và hai cái thế hệ này là cái nói lên cái sự lối tiếp, không bao giờ mất đi được. Tại vì hàng giây, hàng giờ, hàng phút đều sinh ra em bé. Và hàng giờ, hàng giây, hàng phút, các cụ già đến tuổi rồi, cái số phải mất đi, hoặc ốm đau mất đi. Nhưng mà nó là cái sự lối tiếp, không bao giờ, truyền thống không bao giờ mất đi được. Thế còn cái nhân vật thứ tư, là nhân vật đùa này, thì các cụ dạy các con cháu, không làm sao không được lúc nào lùi bước, lúc nào phải có một cái trí tiến lên. Tại vì sao? Vì con rùa này ở biển cả mênh mông như thế, nó gắn liền với biển cả mà nó vẫn tồn tại lại được. Nhưng nó phải có sức mạnh thì mới tồn tại lại được. Thì hơn nữa là đã có, ở nước Việt mình đã có truyền ng- uh, thuyết rồi, là ở đất nước mình, rồi rùa Hồ Gươm, rồi uh, Thần Hương Quy, đấy là có một cái ở đất nước Việt mình, ở dân tách hóa ra rồi. Thì nói chung là rất mình biết. Thế còn nhân vật thứ năm này con là con chim, nhưng mà nói chung thì rất là nhiều loài chim như cuộc đây là bảo con cháu đây là con chim hòa bình vì con chim hòa bình lúc nào cũng mong muốn bay cao lên bầu trời để mang cái khát vọng hòa bình và dạy con cháu lúc nào cũng phải có cái hòa hợp hòa hợp với tất cả các mọi người anh em bạn bè bố mẹ nói chung là hòa. và lúc nào cũng mang cái khát vọng hòa bình thế thì cái bộ phóng này thì khi tôi được biết như thế thì tôi ngẫm nghĩ thấy rất có giá trị không những là các cháu mà chính bản thân mình, tại vì nói thật là từ ngày xưa ấy, ở các nơi khác thì không biết nhưng đến cái mùa về trung thu này mà cứ sắp đến trung thu là các bà mẹ, ông bà ở đây là lúc lạ phải dỗ con cháu thôi, chú, ngoan ngoãn đi xong là đến rằm là ông bà bố mua cho bộ phóng về để bày trung thu.
0: Bây giờ hiện tại là thị trường nó rất rất nhiều chiếc đèn ngoại nhập khác với chiếc đèn truyền thống, những chiếc đèn ông sao thì mình có thể tượng trưng cho ngôi sao năm cánh trên bầu trời hay uh, hai lá cờ cờ đỏ sao vàng là tượng trưng của nước Việt Nam ta Nên còn ông tiến sĩ giấy thì là uh, từ ngày xa xưa đến giờ các cụ vẫn uh, mong ước rằng các con uh, trong năm học đầu năm uh, có một kết quả tốt là uh, ước mong của phụ huynh hay học sinh uh, mong muốn con uh, một năm học thành tài uh, còn uh, đèn thỏ thì là sự tích của chị Hằng nga Thế còn đèn tôm, đèn cá, đèn công về sau này sáng tạo ra.
1: Thưa quý vị và các bạn, Như nghệ nhân Phùng Đình Giáp và thợ thủ công Nguyễn Thị Thanh Loan chia sẻ, giờ đây tuy xã hội phát triển, nhiều đồ chơi hiện đại xuất hiện, nhưng với giá trị văn hóa sẵn có của các trò chơi dân gian truyền thống, nhiều phụ huynh đã chú trọng mua những chiếc đèn lồng truyền thống cho các con trong dịp trung thu. Nhiều nhà trường đã tổ chức cho học sinh trải nghiệm làm đồ chơi dân gian, đưa vào các buổi học ngoại khóa của nhà trường, nhằm giáo dục cho trẻ em biết và giữ gìn phát triển văn hóa Việt cô nguyễn thị thu hồng giáo viên trường trung học cơ sở lê lợi quận
0: hoàn kiếm hà nội tâm sự mỗi một năm một mùa thì là nhà trường sẽ có một cái kế hoạch riêng ở một địa điểm riêng năm nay các con được tìm hiểu và phối kết hợp với cả bên ban dự án của chương trình phố cổ thì có những năm thì các con sẽ được tham gia vào lễ hội trung thu tại phố bích họa phùng hưng thì mỗi một năm nhà trường sẽ có một chương trình riêng vào
1: mỗi dịp trung thu như thế này cho các con. Được trải nghiệm tự tay hoàn thiện một chiếc đèn ông sao, em Nguyễn Nam Duy học sinh lớp 7 ở Hà Nội rất thích thú. Hôm nay con đến đây con được nghệ nhân hướng dẫn làm đèn ông sao và khám phá trung thu của Việt Nam. Con thấy buổi hôm nay rất vui và học được khám phá nhiều từ trung thu Việt Nam. Con trải nghiệm làm để ông sao đây con cảm nhận rất vui sản phẩm con làm được mang về để tham gia dỡ đèn vào đêm trung thu vâng trở lại với cuộc trò chuyện với nghệ nhân Phùng Đình Giáp và thợ thủ công Nguyễn Thị Thanh Loan ạ à. à, để học sinh có thể tự tay thực hiện được một món đồ chơi truyền thống như thế này thì các em phải thực hiện qua các bước như thế nào ạ à?
2: khi nhìn thấy một cái bộ phóng nhân vật này nó rất đơn giản thế nhưng mà nó làm thì rất mất nhiều công thì tỉ mẩn rất nhiều công cũng đoạn thế đâm ra là nó cũng rất là khó trong đó cái đoạn đấy khó nhất là chúng ta đi kiếm đất sau đó đến nặng và đến tô vẽ. Thế còn thì uh, tất cả các đoạn uh, từ đầu thì đầu tiên là uh, chúng tôi phải đi uh, kiếm cái uh, viên đất xét này, đất xét này thì chúng tôi đào dưới sâu lòng đất từ tầm hai mét rưỡi cho đến 3 mét mới được một cái lớp đất thó này. Mà đất đất thó này nó không có nhiều, nó chỉ đến 20 đến 25 năm phân là hết và đào được rộng bao nhiêu thì chỉ đến lấy được mức độ đó. đến khi chúng tôi lấy được cái còn đất xét này về rồi thì chúng tôi đem phải khẩn trương mang phơi nắng, cho khẩn trương khô và cất đi. chứ nếu bị bẩn và mưa thì nó sẽ mất một cái chất của cái đất thỏi đi. Đấy, sau khi chúng tôi phơi khô cất đi rồi thì cứ đến mùa trung thu cổ truyền của dân tộc của các cháu thì là người ta đến tôi lại bắt đầu mang cái đất thỏi đấy cho vào cối giã xong lấy dần dần nhỏ như là một cái bột mì để mình ăn và sau khi đó thì chúng tôi lại phải đi ngâm cái giấy bản ngâm cái giấy bản trong khoảng độ một tuần Thế một tuần thì sau khi ngâm được dừ rồi lấy tay bóp dừ như cháo chúng tôi lấy hai cái thứ đất thó được dần đấy và cái giấy đấy trộn lẫn với nhau và đập làm sao cho nó dừ nhuyễn khi cầm lên tay nó không dây dính ra tay đó thì mới đảm bảo được cái chất lượng của của cái vết đất để làm làm sản phẩm thì khi làm xong được đất rồi thì chúng tôi bắt đầu tiến hành đi nặn. Nếu đi nặn thì xong chúng tôi lại phải đem ra phơi nắng, nó tùy theo từng nhân vật. Nếu nhân vật nhỏ thì khoảng một ngày, ngày rưỡi, nếu nhân có những vật to, ba ngày có nhân vật. Như bây giờ hiện tại, đến bây giờ tôi làm có những vật tới gần nửa tháng mới khô. Thế sau khi chúng tôi làm xong thành sản phẩm phơi khô rồi, thì chúng tôi bắt đầu là lấy cây chất điệp và quấy hồ lên bôi để bôi lên trên mặt cái sản phẩm đấy một lền trắng. Và sau khi đã khô rồi, phơi khô, lại phải tráng men lên một lần nữa Thì bắt đầu chúng tôi mới đi bắt đầu tiến hành vẽ phẩm, vẽ màu Khi vẽ hoàn chỉnh bộ màu và lại đi quang bóng Đến lúc đó mới là sản phẩm thành công, mới là hoàn thành
0: Quy trình để làm lên một chiếc đèn ông sao Thì bắt đầu ta sẽ là cưa cưa nứa, cưa nứa để cầm làm cán ống Sau đó là mình trẻ nan, để đan cho thành một... hình ông sao rồi mình sẽ dựng khung, dựng khung và có sự kết nối của các đan các nan với nhau mà không cần phải đến keo hay là cái gì đó để cố định cả. Mà bây giờ là mình hầu như là đều là sử dụng đan đan tay hết. Để
1: tiếp tục truyền dạy cho các thế hệ sau thì ngoài việc cầm tay chỉ dạy cho các em thì việc quảng bá nghề làm đồ chơi truyền thống này được thực hiện như thế nào ạ?
2: Ngày xưa là vì cái điều kiện xã hội chưa phát triển, cho lên cái thông tin của cái quảng bá thì là nó không có, nó không được mở rộng đi được đi các nơi nữa. Thế nhưng mà tôi vẫn bền bỉ tôi giữ đến giờ, nó cũng là cái cơ cơ may, đó là cái duyên của mình năm 2017. Thì qua cái ba ngày đó thì tôi cũng được các anh bạn bè, các cháu từ kỹ sư rồi từ nhà nhấp ảnh ra như là nhà nhấp ảnh ra Lê thấy rất là thích cái, cái cái bộ phóng này mà hơn nữa đây là một cái uh, văn hóa của truyền dân tộc của mình từ trước giờ mà nó rất có giá trị từ đấy thì chúng tôi mới bắt đầu là tôi lặn ra tất cả các, các nhiều các nhân vật khác nhu cầu của các cháu những cái loại gì thì tôi lặn cái loại đấy à, nhưng mà chủ đạo nhất vẫn là cái bộ phóng truyền thống và năm 2018 phố cổ là mở lại cái chợ uh, chợ Xuân ra đấy để phục vụ trong 10 ngày thế nói chung là từ đó thì mọi người ở Hà Nội thủ đô hoặc các nơi khác đi ra đấy để thưởng thức chợ xuân và Tết Trung Thu ấy, thì là đều biết được cái bộ phong của tôi.
0: Còn đối với nghề làm đèn ông sao của bạn Nguyễn Thị Thanh Loan thì sao? Cũng nhờ ban quản lý phố cổ và bên bảo tàng dân tộc học Việt Nam đã truyền cho các bạn trẻ tập thể hay là cá nhân đều rất ham rất rất thích làm chiếc đèn ông sao. thì em rất mong muốn rằng nhiều trường học hay nhiều bên di tích có thể đưa được những cái truyền thống văn hóa của nước Việt Nam ta đến các em nhỏ Vâng, xin cảm ơn nghệ nhân Phùng Đình Giáp và Thợ Thủ Công Nguyễn Thị Thanh Loan đã
1: tham gia chương trình Thức Cùng VOV trong ngày rằm trung thu này Mong rằng nghề sản xuất trò chơi truyền thống Thủ Công sẽ luôn được lưu giữ và truyền dạy cho lớp trẻ bởi ý nghĩa cuộc sống mà những bộ tượng phỗng, những chiếc đèn lồng mang lại Mặc dù ngày nay nhiều trò chơi hiện đại xuất hiện, nhưng vào dằm tháng 8, mô hình tổ chức Tết Trung Thu xưa vẫn được chú trọng, tổ chức ở nhiều địa phương với những nét văn hóa đặc trưng của mỗi vùng miền.